0: Yo soy el cuarto bate ba- 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 de, de la vieja bien- escuela. Yo soy el cuarto bate ba- 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 de, de la vieja bien- escuela. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya. Y me doy cuenta de su necedad cada vez que murmura. Soy como soy, y lo digo sin complejo. Que
1: por
0: mis ganas reflejo Que me he puesto un poco viejo Pero soy rapero ¡Saludos amigos! Hablemos de Wild Style La película que motivó a la mayoría de los raperos A adoptar la cultura hip hop Como su estilo de vida esta película fue lanzada en el año 1983. El arte gráfico de la portada es un diseño del artista Michael Tracy. El DJ estadounidense, Grandmaster Flash y The Cold Crush Brothers son parte del elenco de la primera película de este movimiento. ¡Hey! ¡Saca tu paraguas, papá! Porque en este episodio cae un chaparrón. Hoy escucharemos a uno de mis colegas de la Marina Urban Leyen, desde la República Dominicana. Con nosotros, Fausto, el don de dones. Dime Dímelo, Fausto. <risa> ¿Qué es lo que hay, mi hermano? ¿Cómo estás, mi hermano? Todo bien, brother. Tranquilo, tranquilo, aquí. Un <risa> amanecer. ¿Y tú, cómo te estás? Igual que tú, eh, despertando hace un rato para poder hacer esta entrevista, y de verdad que no quiero eh, catalogarla como una entrevista, sino como una conversación de dos panas que janguearon por las calles de la marina bailando el stroboogie, el breakdance escuchando rap e improvisando en español y en inglés oye Fausto, antes de continuar, ¿cómo tú estás brother? bueno
2: mi hermano, yo le doy muchas gracias a Dios de estar bien, de estar con salud y con todo el ánimo que se necesita para echar para la
0: Dejamos de vernos hace más de, de 30 Mucho años, cariño. ¿verdad? O, sí, así, mismo, así mismo es. Como 30 es. años, pero hoy todos quieren saber quién es Fauto, porque te mencioné en el evento de la Marina Urban Legends, que estuvimos celebrando los 30 años del rap en español hace en algunos 3 eh, años o 4 años, no recuerdo. Eh, Sí, sí, fue así Sí, sí, y entonces te mencioné también en el primer episodio eh, que lo hice con nuestro amigo Fraren, quien te manda muchos saludos, brother
2: Ah, sí, Fraren, siempre estamos en comunicación y ese es (risa) mi (risa) hermanito
0: Oye, pero gracias a Dios, después de 30 años, eh, logro hacer contacto contigo y, y créeme que para mí es una bendición De todo corazón eh, poder escucharte nuevamente, Fausto
2: Gracias, gracias, igualmente Y también yo siempre te te he dado seguimiento A a tus cosas que tú haces Muy interesantes Siempre manteniéndolo real y activo Dejando, ¿sabes? A a muchas personas que se se han perdido De cómo comenzó el género De lo que se trata el género Y siempre te veo que estás activo con eso y, Y de verdad, eso es admirable Gracias, de mantener, gracias. De mantener las raíces, eh, que se mantengan fuertes, para que no se pierdan. Uh-huh, se han perdido uh-huh. un poco, pero todo evoluciona.
0: Eso eh, es y así.
2: Es que aceptarlo,
0: Oye, que Fauto, aceptarlo. ¿qué extrañas de Puerto Rico?
2: La gente. Y <ríe> la gente eh, han pasado tantos años de no estar allá. Y si tú, tú no te vas te va a sorprender que muchas personas me preguntan ¿y tú eres boricua? <risa> Porque mis costumbres en realidad son de allá, mi forma de ver las cosas, la, las aprendí allá y tengo muchos amigos eh, de Puerto Rico, de mm. todas partes mm-hmm. y de verdad siempre le dejo saber a la gente de lo bueno que es la gente allá. Al menos para mí siempre lo fueron, siempre lo son, siempre lo serán. Extraño la el campo de allá, recuerdo ir a los campos, no he visto otros campos tan bonitos como los de allá y las playas, a mí no me importa lo que digan de las playas de aquí de de mi país, en República Dominicana pero no, Puerto Rico da la liga y (risas) sobrepasa muchas cosas cuando se trata de eso y aparte de eso, la música la originalidad porque eso sí, sobra en Puerto Rico eh, los artistas originales, y los mensajes que transmiten con todo y la música ha cambiado, no te puedes escuchar bien, y siempre hay un mensaje. Lo que dice, a diferencia de muchos artistas de otros lugares que, como que hablan mucho y no dicen nada, pero cada loco con lo suyo, como dice.
0: <risa> Oye, Fausto, a mí me gustaría que me hablaras desde el momento en que tú conoces la cultura hip hop y decides ser parte de ella y me explico cuando yo te conocí que no sé cómo la vida o el universo eh, nos une para de alguna forma u otra estar en lo que ya tú estabas porque siempre le digo a la gente que yo entro al rap porque eres tú quien me metes en esto yo recuerdo cuando eh, tú le pedías permiso a papi para que me dejara ir contigo o sea, tú entiendes entonces, sí, 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 este, sí. y yo me mantuve eh, desde el principio, mirando lo que tú estabas haciendo, tu forma de vestir, que siempre era bien, bien rapero, tú sabes, me gustaría que la gente conociera esa parte. ¿Y desde qué año, si lo recuerdas?
2: Desde muy pequeño, mi papá, o sea, nosotros vivimos, vivimos en Puerto Rico los primeros años de mi vida luego nos trasladamos a Nueva York al Bronx y esas fotos que tú ves que si las buscas en Google de lo, del Bronx en los 70 uh-huh. yo vi todo eso y siempre veía en las calles o sea, mi padre no hablaba inglés entonces eh, siempre veía la música me llamaba la, atención, me llamaba la atención y recuerdo que un tiempo me, me, me mandaron a vivir para allá y ahí Fue que todo empezó. Comenzó con unos amigos, por cierto, Boricu, Javier, que él es DJ hoy en día. Empezó ahí. Y a mí me me llamó la atención fue todo eh, el electrobooking, como nosotros lo llamábamos. Fue lo que me llamó la atención. Y era increíble porque sin saber inglés, yo me mezclaba con los morenos americanos, me ponía a mirarlos y ellos me veían igual que ellos, tú sabes. Como soy mulato, me veían igual que ellos, hasta que una vez se dieron cuenta que yo no hablaba inglés. Uh-huh. Entonces yo practicaba, pero en el momento iba aprendiendo el, el, el lenguaje. Uh-huh. Cuando aprendí el lenguaje, empecé a entender, siempre ahorraba dinero para comprar un disco, toda la semana, siempre ahorraba, siempre ahorraba. Y ahí empezaba a ver eh, los géneros, cómo iban surgiendo, evolucionando, y te estoy hablando de los 80 Ya cuando yo fui para Puerto Rico a vivir, yo ahí en ese momento tenía un hambre de de, de expresar lo que quería decir, porque entendía que había algo que decir. Y ahí en realidad empecé a improvisar. Nunca como que fui muy amante de de escribir. Uh-huh. Siempre improvisaba el ritmo de la música, como que era la manera más fácil para mí de, de expresar lo que, que sentía, lo que quería decir. En ese entonces en Puerto Rico ya estaban, tú sabes, el Etrugú y el Break uh-huh. eh, acabando la liga, porque siempre de verdad eh, Puerto Rico ha estado presente en lo que se llama la historia del rap si tuve las fotos de los 70 siempre hay un boricuita blanco en el fondo aunque estuvieran todos los morenos ahí pero siempre había un boricuita en el fondo que había que respetarlo y sacarle su, su comida y la parte y siempre, siempre 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 la realidad es esa siempre tú no veías otra, otra raza otro, otra nacionalidad es un boricuita en el fondo ahí y muchas personas no saben muchas de, de los estilos de ropa eran creados por latinos diría Puerto rico
1: Pequeño.
2: Uh-huh. Uh, bueno, entonces cuando empecé a, a lo de rap, recuerdo que fue cuando estaba en el equipo de, de pelota en, lo, en Los Ángeles, ahí en Carolina, y fuimos a una piscina uh-huh. y había un tipo que subió la tarima. No sé si te acuerdas de Franklin.
0: Sí, eh, ya que, es que Franklin, sí.
2: Que va, Franklin bailaba sí. brutal y, y Franklin me, él, era bien agitador. Lo, Oye, pero bueno, rapeo, sí, yo siempre sí. lo hacía cuando estaba con él y yo era medio tímido. Sí. Oye, porque recuerdo
0: eh, Franklin vivía Frente a tu casa
2: A mí mismo, a mí mismo en la calle ahí, Vivía al frente Ajá. Y, y bien, era bien agitador Y entonces recuerdo que Él me, me hizo subir Subí y rapié. Y ahí yo vi como Improvisando El público se volvió loco wow. Entonces ahí fue que yo Me, me sentí bien eh, Como seguro Uh-huh. Y eso fue como en el 84, 80, no como el 85, creo que pasó eso, 84, 85. De ahí para adelante, eh, ya tú sabes, empezaron los disco party.
0: ¿Llegas a Puerto Rico en qué año?
2: En Puerto Rico llego en el 1984, me acuerdo, porque creo que habían elecciones cuando
0: eso. 1984, eh, y ahí ya tú 100. estabas dentro de la cultura hip hop. Porque... Oye,
2: ahí en esos días recuerdo que yo acababa de llegar y todo el mundo decía que Piro baila, que Piro baila y me acuerdo que nos conocimos una noche y empezamos a competir ahí ni nos hablábamos ni nos decíamos nada y yo compitiendo con Piro ya para que veas tú siempre tú siempre eres mío porque... y, y yo te, tú te acuerdas esa noche frente a ¿cómo se llama la señora que tenía el colmado ahí?
0: Eh, la tiendita de Polín
2: Poli, donde Polín, ahí empezamos a competir. A, a mí me mandaron a comprar algo y me quedé compitiendo contigo ahí. <risa> y después ahí fue que empezó todo. Empezamos la amistad wow. y, y eso fue en ese tiempo. Yo me acuerdo, fue una noche. No, que miro con Porfirio. que,
0: que El para, paz descanse, El
2: de, paz descanse, sí. Uh-huh. Eh, entonces, eh, ¿cómo te explico? Ya ahí, eh, ¿sabes? Estábamos chamaquitos.
1: Uh-huh.
2: Y yo más me integré a hacer a rapear en los sitios no sé que nadie a lo mejor recuerda, pero cuando me gradué de la Julia de Burgos me fui para Power que quedaba ahí en Llorén, Ramón Power y ahí fue que empecé a conocer el mucha gente a, a dado, Dios dado que bailaba, una eminencia bailando, uh-huh. conocí a Sicto un día en la guagua, uh-huh. pero ya yo mientras tanto estaba a los discopar y yo iba y agarraba el micrófono y la gente todo el mundo le gustaba y ya estaba un punto que a veces yo estaba en la cuagua montado y la, la gente me había en, para, en persona le preguntaba tú eres Fausto? y yo sí, ah, yo estaba en un discopar y que me hacía y le gustaba y todo el mundo le gustaba lo que hacía pero era en inglés Será la diferencia. Uh-huh. Eh, nadie todavía estaba eh, declarado en español. Luego me uno al grupo DTK, que to Kill. Uh-huh. Eh, yo rapeaba, los muchachos bailaban. Recuerdo que eh, abrimos el concierto para El QJ, que fue el primer rapero que llegó a Puerto Rico, fue en Bayamón. Wow. Eh,
0: ok, eh, tú fuiste parte del grupo DTK.
2: DTK, sí, que el el líder del grupo era Sisto y Richie de Richie and the House uh-huh. de, la, de la revista Richie and the House entonces ahí estábamos íbamos a, hacíamos, íbamos a lugares nos mandaban a lugares a bailar yo no era muy bailarín de ¿sabes? freestyle cosas así pero hacía algo y normalmente yo lo que hacía era que rabiaba. y fui a muchos lugares ahí fue que después conocí a Rubén a Rubén Urrutia, bueno ya yo lo conocía a Rubén Urrutia. Lo conocía porque ¿sabe? estaba en la escuela con una hermana de él, o sobrina, creo que era. Uh-huh. Ahí Rubén hacía disco party, lloré y me invitaba. Yo agarraba el micrófono, la gente le gustaba. Uh-huh. Eh, siempre era en, en, en inglés. Y después había un punto que yo llegué a par de fiestas en Puerto de Tierra. Que uh-huh. también para allá, pero tú sabes cómo era antes, que, que no, no quería gente de otras zonas, pero eso después pues, cambió. Pero yo siempre iba y era bienvenido uh, por muchas personas que conocía Ya no sé si, no sé su estatus su ahora mismo. Uh-huh. Eh, luego, recuerdo que ahí comenzamos a hacer los Disco Party. Me acuerdo que Rubén hicimos un Disco Party y tú eras la, la estrella del Disco Party.
0: <risa> Oye, quiero y, que, quiero que, <risa> quiero que eh, <risa> repitas esa parte, por favor. Óyeme,
2: no, eh, hicimos un disco party en mi casa. Lo Acuerdo recuerdo, que estaba cobrando un, un dólar la entrada.
0: Ajá.
2: <risa> y y uh-huh. la estrella del, del invitado especial eras tú. sí, eh, uh-huh. La estrella de, 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 del momento eras tú.
1: Lo
0: y recuerdo.
2: Nada, nada estaba pasando contigo todavía. Uh-huh. Recuerdo eh, cuando
0: tú empezaste a escribir. Uh-huh. Tú recuerdas un radio que me compró mi papá que con ese radio nosotros nos íbamos, era un doble cassette, nos íbamos a escuchar eh, los cassettes que tú tenías eh, de rap y allí estábamos vacilando eh, en el parquecito o en la calle, ¿tú recuerdas que ese radio nosotros, bueno, digo nosotros porque fui parte que lo desmontamos y tú lo pintaste de otro color, ¿no recuerdas eso?
2: Sí, yo me acuerdo de ahora que tú te lo termina. No lo tenía en mente, pero me estoy
0: acordando. Ay, Chacho, ¿tú sabes lo que yo recuerdo? Que cuando yo llegué a casa y papi me vio con ese radio de otro color. Ay,
2: esa parte no me gustaste. Tú sabes que en esos tiempos era difícil que llegaran las cosas a Puerto Rico. Uh-huh. Las modas, Y uno, uno se inventaba su moda. Porque yo era uno. Bueno, estamos saliendo a los del tema pero era uno que vivía pintando los tenis, los pantalones. Uh-huh. Eh, yo siempre vivía haciendo algo para, para, para darle vida a lo que ya estaba. Volviendo a, a, a ti, uh-huh. en realidad ahí fue que yo, cuando vi que tú estabas escribiendo, yo dije, oye, pero es mejor escribir, porque a veces uno improvisaba, competía, hacía estas cosas así pero nunca te acordaba de lo que decía porque fue improvisado. Al menos uh-huh. que tú el cerebro que tiene JC. <risa> no, porque JC nunca ha escrito una canción. El este tipo tiene un cerebro. Wow. Eh, yo empecé a escribir. Se me hacía un poco incómodo porque tenía en mi mente muchas cosas. Y hice un par de anuncios, yo me acuerdo. Sí, me pagaron, no me acuerdo el anuncio. Yo creo que tenía que ver con, con comida, creo que era. Eh, luego de ahí, estaba, ¿sabes? Yo estaba ya cerca,
1: uh-huh. pero
2: eh, no tenía esa motivación de alguien con conocimiento en el área.
1: Uh-huh.
2: entonces ahí eh, lamentablemente partí para, para Estados Unidos nuevamente.
0: ¿En qué año y, fue que eh, te fuiste de Puerto Rico?
2: Eh, creo que fue, si no me equivoco, 87, si no me equivoco. Tuvo que haber sido 87 Eh, 88, por ahí no no me acuerdo esa parte Eh, partí de la isla luego de ahí, siempre me mantenía en la música, me mantenía escribiendo eh, me vi en circunstancias eh, no agradables y y eso fue lo que me apartó en realidad de de la música eso fue lo que me apartó
0: pero entonces Eh, cuando te fuiste de Puerto Rico tenías la intención de de grabar algún disco o algo así
2: siempre me mantuve escribiendo
0: ok pero no tenías pensado sí. grabar mira nunca
2: nunca caí en un estudio siempre uh-huh. me mantuve como con las relaciones que tuve que eran como underground
0: uh-huh. no
2: no tuve no tenía visión querida.
0: y tú recuerdas no eh, los djs eh, de nosotros allá en la marina
2: te voy a decir la verdad ya cuando ¿sabes? la comunicación de, ahora, de antes no es la misma de ahora y, y era difícil uh-huh. mantenerse como al tanto al menos que yo levantara el teléfono y llamara a Frare y uh-huh. ahí Fraren siempre me, me contaba todo uh-huh. eh, había uno de Villa Marina no me acuerdo el nombre de él pero éramos amigos sí. compartíamos
0: yo sé que era tu amigo eh, porque ese que fue mi primer DJ fuiste tú quien le dijiste a él Graba Piro, ah, eh, DJ Lincoln, ¿cierto? Ah, sí, así mismo, ok, ok. <risa> es que van tantos años y estamos tratando de... Sí. de... <risa> y, y, y
2: mira, ahí no es fácil eh, recordar todo eso porque sí,
0: muchas cosas. DJ Lincoln fue mi primer DJ, okay. porque recuerdo, y siempre lo, lo digo, que grabé mi primera canción que la titulé eh, Piro a lo Natural, la grabé okay. en aquel eh, doble cassette Que tú pintaste Y lo pusiste bien chévere Tú sabes, bien old school eh, La grabé ahí Luego, eh, cuando la canción Está sonando chévere por todo aquello Y demás, y que empezó a correr para Otros eh, residenciales eh, De Puerto Rico y, y en los barrios Tú vas donde Lincoln, que ya era tu amigo ¿Ok? Porque recuerdo Que sí, iba a tu sí, calle, sí. iba mucho a tu calle Era casi vecino tuyo este y le dice graba Piro entonces él prestó su equipo y puso todo y él es el que eh, consigue la pista y grabamos la canción planté de bandera bien, ¿no? y ahí entonces co- eh, continúa todo, siempre me diste en la mano y yo siempre estuve eh, agradecido eh, de todo corazón de lo que habías hecho por mí porque básicamente yo era un chamaquito eh, cuando hablamos del año 84, yo no recuerdo si yo tenía, eh, no sé, 13, 14,
1: 15 ella, años, que sí, invito. algo
0: así. Pues, ¿Sabes? Que, que, que para yo ir a, a, a bailar o a cantar a algún lugar, eh, tanto tú. Había que pe- Sí, había, había que pedir p- permiso. Sí. <risa> <risa> Chacho. Eh, Papi y mami no sí, me, me dejaban <ríe> así, no papá, así no. Y no, yo y recuerdo, tu mamá, no,
2: tu, mamá, tu mamá
0: no cogía esa, no, ya Entonces, recuerdo, recuerdo a DJ Robert, que era mi vecino. Eh, recuerdo a Franklin, okay. lo recuerdo pidiendo permiso para que para entonces yo ir con ustedes a, a los parties y te recuerdo a ti porque nos pasábamos juntos, sea Yo creo yo recuerdo que ya como en la mañana que tú ibas a visitar la tienda de Polín para comprar el desayuno, o yo estaba en la ventana diciéndote, ¡Mara, fauto." Y ya sí, Piro, vengo sí. ya mismo.
2: No, y, y, y ya que tú dices todo eso, ¿te acuerdas
0: de Robert, Robert NBA? Sí, bueno, sí, sí. Oye, mi vecino, de tantos sí. años, Robert se mantuvo siempre al lado mío, hablándome de, 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 de todo lo que salía nuevo en la música. Robert tenía discos en vinilo que ni botándolos podía salir de ellos. O sea, él siempre estuvo bien, bien, bien metido en la cultura hip hop. Y era un buen DJ. Eso ocurrió en la Marina Urban Legends. Siempre te recuerdo como grafitero. Háblame de, de, de esa época. ¿Cómo comenzaste en el graffiti?
2: Bueno, el graffiti fue algo que siempre me gustó dibujar. Ok. E inclusive, eso es como una herencia que le pasé a mis hijos con lo del dibujo. Wow. Y mi nombre de, de, de graffiti, no sé si te acuerdas, F. Sí. Eh, <risa> recuerdo que en, 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 la escuela, en la escuela había un moreno que se llama Derek, como se llamaba Derek, no sé cómo le esté. Eh, Derek. Y recuerdo que Derek... Era bien, bien jodón y lo ponían de castigo en las aulas de los latinos. Uh-huh. Entonces me lo sentaron al lado un día y él se puso a dibujar. Yo me quedaba mirando, mirando, pero yo no sabía inglés y me gustaba. Me preguntó cómo yo me llamaba. Yo, yo le dije, hicimos amigos. Y él un día estaba dibujando y yo lo vi porque vivíamos cerca en el mismo bloque, en uh-huh. Valentine, en uh-huh. 180. Él vivía en el edificio Chutau frente a Echo Park y viene Derek y me dice me da la lata de spray ¿cómo escribe? Y yo le dije yo no, yo no sé de eso y me dijo como él se acordaba de mi nombre y me dijo oye tú eres Epsky <risa>
1: <risa> y lo
2: escribió por, por primera vez y me puso a practicar ahí y así él me llamaba siempre después todo el mundo me llamaba así en el, blo- en el bloque donde yo vivía todo el mundo era eh, puertorriqueño okay. yo era el único dominicano y, y había unos cuantos que dibujaban y por ahí nos pegamos a dibujar a dibujar o sea, competíamos entre sí, pero eso es lo que hace que tú mejores. Y ahí fue luego me llevé eso conmigo para, para Puerto Rico. Cuando llegué allá quedé impresionado porque había un tipo durísimo. Me acuerdo de Fantasy y unos cuantos manos. Me, me acuerdo más de Fantasy. Tenía un amigo también en Villa Palmera, en la Viví en, en, en Shanghái. Ese uh-huh. tipo era uh, un dios y yo aprendí mucho de él. Wow. Y con en que será mi partner de, de Magic Marker y de Spray, yo recuerdo que una vez pintamos el puente de la. Cuando uno va para Laguna Garden, el, el, el segundo puente, hicimos <risa> <donde risa> una decoración de noche que quedó
0: brutal, brutal,
2: brutal quedó. <risa> eso era algo que queríamos hacer y, y él me acompañó, y yo lo, lo hicimos, ya tú sabes. Y ahí duró mucho tiempo eso, mucho, mucho tiempo. Y también eh, en la escuela, en la, en la Power, yo hice uno, unos cuantos graffiti. Recuerdo también, antes de que empezara todo esto de en lleno, recuerdo que me, me seleccionaron para ir a la, a la Central uh-huh. a competir. Eran tres grupos, nada más lograron tener, ¿sabe? nada más te, tenían uno que era de baile. Y la profesora de arte, recuerdo que me, me pidió que si yo podía cantar, porque era, ella lo consideraba un arte. Uh-huh. y que también llevara, lleváramos un cartel grande que pintamos de, uh-huh. de graffiti bueno en fin cuando fuimos allá se hicieron unas presentaciones me puse muy contento porque gané un premio eh, ganamos un premio ¿no? no lo gané yo lo ganamos la escuela con lo que yo hice lo de rap. fue improvisado estuvo genial la gente quedó loco con eso en ese entonces empezaba mucho compañeros de, de clase a conocerme más pegaban la voz así iban iban a competir conmigo a la escuela a ver si yo no estaba en la escuela ya me había ido y llegaba oye aquí había una gente buscándote para competir <risa> era, bien chévere, era bien chévere porque era, era sano sí, era man. una experiencia bien bonita eh, luego fui para, para Estados Unidos para Royal
1: uh-huh.
2: y allá hice un par de eventos eh, para la Presidente la cerveza Presidente
0: ok pero eh, lo hiciste eh, presto, como rapero
2: como rapero lo hice en las discotecas me, me llevaban y yo cantaba sobre la cerveza, wow. la promoción no duró mucho tiempo pero tuvo, tuvo buen auge porque la gente me veía y uno se da cuenta cuando la gente te ve y, y dice un par de, par de letras de lo que tú anunciaste,
1: uh-huh.
2: en Rural hice un par de anuncios también, hice una presentación en un el Festival Dominicano, uh-huh. creo que también en el Boricua, así en el borico yo hice también ese mismo año, ellos me invitaron
0: ¿Y estamos eh, hablando de qué año?
2: Estamos hablando del 93, por ahí, 92. Perdón, estamos hablando como el 93, 94. Ok. Recuerdo cuando llegué a República Dominicana por primera vez. Por un lado yo, yo considero que soy un tonto, que nunca le di énfasis a, lo, a ese arte. Uh-huh. Recuerdo que estaban haciendo un concierto de rap, era estrictamente rap, y yo me acerqué a la tarima, le dije a ellos que se me dejar rapear y piro todo eso fue como una película yo wow. subí canté bien claro verdad le di el micrófono a, al sentador piro y era un chiste en el momento cuando yo bajé nadie aplaudió pero todo el mundo se quedó mirando y en el éxito de aquí la gente decía yeah. Tipo está cabrón y me miraba y me decían, oye, vino y me decían, pero y este tipo de dónde vino. Y yo por ahí mismo me fui uh-huh. y fue tan fuerte eso que un día estoy ahora en el sector que vivo, como a, a los 3-4 meses, había un grupo de muchachos que iban caminando que se le veía que estaban en el género y me dicen, ven acá, pero tú una vez rapeaste en Boca Chica y yo le dije, sí. Oye, ¿por qué tú no seguiste cantando? ¿Qué es esto? Y yo, no, 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 ¿sabes? Mi mente estaba en otra dirección. Uh-huh. En otra dirección, ¿sabes? Ya, uno tenía familia. A veces uno pierde como ese enfoque, esa visión de lo que uno a veces debió haber hecho, pero Dios sabe cómo obra. Bueno, acá puedo tratar de conseguir el audio de eh, un muchacho eh, DJ, pero ya yo, estoy, ya yo estaba más adulto, ¿sabe? ya estaba casado esposa un niño, uh-huh. y tenían un negocio, uh-huh. eh, un muchacho le gustó algo que yo un coro que yo había hecho, uh-huh. me, que me puse a escribirlo y él le gustó, entonces él me invitó para que grabara con ellos, era un grupo eh, de diferentes raperos y recuerdo que mi parte eh, la, yo fui yo que abrí la canción los muchachos rapeaban muy bien había una muchacha, eh, pero esto tiene ya esto así es como 10 años de y la canción se escuchó aquí, a la gente le gustaba, pero el tipo como productor no era de promocionar las cosas debidamente. Uh-huh. Entonces yo me fui a vivir para, para Chile. Estuve viviendo un tiempo en Chile, luego de Chile nos fuimos a vivir para Argentina, y ahora acá estoy de regreso en
1: la República Dominicana.
0: Regresando al, al tema del rap en español, cuando comenzaste en la década de los 80, Para ser específico, comenzaste en el rap en el año 84. 84. Ok. ¿Quién fue tu inspiración? Mira, eh, en verdad a mí me encantaba LPJ,
2: KRS-One, y después luego el favorito de casi todo el mundo en esa época, Eric B. Rockhead. Pero quien me motivó así más a la competencia, tirar y todo eso, no fue ni, en realidad ningún artista fue la película Wildstar, la puedes buscar seguro aparece, esa fue la, 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 la esa fue la, o ha sido la única película uh-huh. que te decía cómo era la calle en realidad o sea, la gente compitiendo, bailando cómo era, era todo más sencillo que ahora porque la era el comienzo pero era el nacimiento de lo que era la era y mantenerse al tanto manteniendo un respeto también uh-huh. eh, esa película fue la que más me motivó porque me sentí identificado porque a mí me pasaba eso en la calle entonces uh-huh. yo digo, pues mira, eso es una verdad que sí es, y ahí eh, eso usted, me, me motivaba mucho y me gustaba eso uh-huh. hay raperos que lo puedo mencionar que a lo mejor nadie lo ha escuchado uno como se llama, El Spooning G él, él fue en esa época, en Estados Unidos, en, en, en New York, en realidad, el tipo llevaba un mensaje heavy y focoso y gustaba mucho. A mí me encantaba, pero motiva, motivación y que me inspirara fue la película Wild Wildstar. Claro, eso es como verme a mí y a ti compitiendo cuando estábamos compitiendo el boogie. <risa> <¿Te> la <acuerdas? risa> que te pones tu gorrita? Y y en comparón, sabe privando, sí yo sí y tú no
1: uh-huh.
2: y eso era, pero después que se acababa eso los mejores amigos
0: eso es así sí. oye era
2: como una falta algo aparte.
0: y ahora que tú hablas de eso recuerdo los eh, guantes blancos para bailar el stroboogie Tú (risa) tenías los tuyos (risa) Está brutal Óyeme, ¿cuál fue tu primera canción? Y aunque ya me dijiste que siempre eh, estabas improvisando, pero en algún momento dado te sentaste y escribiste una canción, Eh, ¿recuerdas el título de esa canción?
2: Me acuerdo de ella, no le puse título, pero en realidad bueno, el título hubiera sido Me tratan de imitar
0: Okay. y la hiciste sido o sea que la canción es en español es en
2: español completamente, fue como lo, lo primero que yo escribí en español wow. eh,
0: y, escribí. Y, recu- y recuerdas bueno, esa canción
2: fue lo primero que... claro pues, <ríe> que tratan de imitar pero no pueden igualar pues cojan una silla porque acaba de llegar el maestro que trae una nueva lección Sacar tu lápiz y libreta para que tomen dirección cálculos integrados como la matemática todo lo que lanzo es una secreta táctica. Tratan de averiguar cómo es que lo hago, pero es un talento que poseo desde mis pequeños años. Yo mismo me explicaba, eh, bueno, ya tú sabes.
0: En aquella época, eh, ¿tuviste algún DJ?
2: Estuve con unos cuantos DJ. Ok. Eh, tenía. Estuve con Rubén, Rubén eh, Rutia. Estuve con él. Eh, él hacía fiesta, ponía música, yo rapeaba y de ahí no pasaba.
0: Okay. Llamó una eh, mitad eh, ¿De qué Rubén eh, tú me estás hablando?
2: Ese es Rubén de, de el que
0: cantó creo que fue en la escuela. Luego ok, cantó La escuela. Okay, sí, sí, Rubén DJ. Eh, te hago de una Rubén pregunta. DJ, eh, ¿Cuando tú cantabas rap eh, que tenías ese contacto con él? Eh, donde tú ya eh, lo habías seleccionado para que él fuera DJ o te hiciera algún trabajo como DJ. ¿Él cantaba rap? No, okay. nada.
2: Él, él... Lo único de él era DJ. Más nada. Yo me sorprendí cuando, vio, cuando vi que salió con la canción, pero él no era él no era. Nada, nada algo que surgió luego.
0: Sí. Además de, de ese DJ... Eh, ¿con quién más eh, hiciste algún tipo de, de, de contacto?
2: Contacto tenía con unos DJs de una emisora muy poderoso ellos uh-huh. ellos querían trabajar, eh, hacer algo conmigo uh-huh. pero como que no me acuerdo el nombre de ellos yo sé que tenía un pana que fue que me presentó con ellos y ya me llevaban a unos cuantos conciertos y me dejaban rapear
1: uh-huh. eh,
2: y hacían conciertos de DJ música y me, me a rapear y lo hacían de creo que era X100 estaba en X100 eh, ellos, ellos trabajaban a veces con DJ Barón creo que era uh-huh, uh-huh. pero no es que eran no es que trabajaban para él trabajaban no me acuerdo el nombre de ellos pero había un pana que estaba con ellos bien lleno de lleno como ellos se Nelson. Eh, eh, bueno el muchacho que estaba con ellos eh, Nelson es de Lloret Torres era de Luis Llorén Torres, de por los lados por las Malvinas, pero él vivía en Carolina. Mm. De eso. Nosotros nos vamos bien, bien panos
0: ¿no? okay. Y él
2: fue que me introdujo a ellos, eh, me introdujo con ellos y, y hacíamos un par de cosas. Y, ellos, y yo les gustaba lo que yo estaba haciendo. Uh-huh. No lo que había que esperar que yo concluyera con un contrato que teníamos para ejecutar. Pero en ese entonces yo me fui para, para Estados Unidos.
0: ¿Y la razón por la que te fuiste de Puerto Rico fue?
2: En realidad no había ninguna razón. Yo fui a pasar unas vacaciones y por allá me quedé. Y me perdí de todo lo bueno, diría yo que sí.
0: Y así pasó. Tú sabes que ya en el año 1986 en adelante eh, se formó un movimiento de rap en español sólido, donde surgieron otros raperos que representaban eh, los lugares de donde venían. De ese movimiento como tal, eh, ¿tú conociste algunos raperos?
2: Eh, wow, tengo uno ahí. ¿no? Yo creo que tú lo entrevistaste a él. MC, MC base. base. Sí, <risas> base, yo lo conocí. MC Base, yo lo conocí. Es eh, muy chévere persona. Eh, teníamos buena química así como, como conocidos.
1: Uh-huh.
2: Pero MC Base ya es. Yes. Y me wow. gustaba como
0: rapeaba a mí. Wow. Luego de, de que se formara este movimiento eh, en Puerto Rico, algunos raperos lograron grabar eh, profesionalmente y, y lanzar su primera producción discográfica. Eh, ¿Te hubiese gustado ser parte de ese grupo de raperos?
2: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
0: ¿Cómo tú describes esos años eh, de tu vida como rapero
2: como rapero yo lo puedo describir como eso era como un libro con muchas hojas en blanco cada evento cada situación que tuvo que ver con eso, es algo que quedó impreso y marcado la cual que hasta hoy en día me me, me aplico y y aprendo mucho de, de, de lo que ya hice
0: ¿Recuerdas los parties que se formaban en la Marina, en Los Ángeles y los Towers?
2: Claro que sí. Yo recuerdo un party. Inclusive, en ese party iba yo a rapear y cuando fui para el bendito party, había una orquesta en ese party. Y yo iba bien fronteado para allá con Fraren, con Juan Lobo. Íbamos para allá bien fronteado. y cuando llego para allá, la orquesta tenía la misma
1: camisa que yo.
0: (risa) Pero tú no no recuerdas... ¿Cuál era la orquesta, si era de allí mismo de, de Los Ángeles? No me acuerdo,
2: yo creo que era de Los Ángeles, sí, y Ajá. yo oye, man. y yo que ya comprado esa camisa hace tiempo, esperando que venga a par- parisito. tú sabes cómo no se uh-huh. ponía uh-huh. Eh, su ropita y todo esto Ajá. y yo recuerdo eso, es bien, bien gracioso, inclusive, Juan me acompañó a la casa a cambiarme de ropa, para que lo ¿no? saben, se <risa> 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 la montan todas, <risa> la montan todas, <risa>
0: Pero luego eh, te subiste a Tarima y la pusiste en la China, ¿cierto?
2: Claro, 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 claro. Sí, me gustaba porque todo el mundo me apoyaba, todo el mundo le gustaba. Mucha gente no sabía lo que yo decía. Yo me acuerdo una vez con una machina detrás de Bebo y había un tipo rapeando ahí. Yo no sé si tú te acuerdas de
0: eso. Sí, mano, sí, sí.
2: Y ahí agarré yo y ese recuerdo, eso fue la primera vez que yo. Dije algo en español porque está en una competencia entre un tipo el DJ y otro tipo ahí.
1: Uh-huh.
2: Eh, cuando le tocaba me tocaba a mí ponían unos beats que no estaban no, no eran no eran buenos pero para él ponían uh-huh. entonces yo le dije oye tú me vas a poner este mismo que tú. Usas? Y el tipo era mayor que yo.
1: Uh-huh.
2: Y yo, yo recuerdo que él, el tipo... como no? <risa> el tipo quería hasta meterme las manos y, y, de, y, de, y de la nada apareció Sombra. ¿Te acuerdas Sombra? Sí, así nuestro hermano. Él, ay, apareció ese negrito ahí. ¿verdad? Se <risa> le pega la mano papá, lo Exploto aquí mismo. Y así por el estilo, oye. pero
0: Oye, pero déjame decirte algo. Yo recuerdo ese momento cuando tú te subes a la tarima aquello se quería caer eso sí yo lo recuerdo porque eh, en el corillo hablamos de ese momento y hasta los otros días hablando con fraren y con mi pana alfredo eh, tocamos ese tema de ese momento cuando tú te subiste ahí arriba porque para nosotros fue un orgullo, tú sabes, uno de nosotros ahí arriba. Y, le, y yo recuerdo que la gente empezaron a brincar y a gritar. Bueno, fue algo impresionante y que es un bonito recuerdo. Eso es así, brother.
2: Sí, sí. porque lo que yo hacía, lo hacía natural yo uh-huh. lo hacía para coger fama y a veces, a mí me gustaba cuando yo iba a los paris en Carolina que había unos verdugos oye, unos, unos asesinos liricales uh-huh. en Carolina y yo llegaba y al principio yo iba con Juan, siempre con Juan Torres siempre nos íbamos para allá y íbamos a los paris, me iba a y íbamos para allí nadie sabía quién yo era, y yo tranquilito ahí, inclusive todo el mundo rapeaba, todo el mundo volvía loco pero cuando después yo iba con el y me eh, puedo tirar algo. Me daban, ¿sabes que Siempre le gustaba hacer eso, me daban ese micrófono, oye, me, me, me gustaba, porque normalmente casi todos los que se habían rapeado, yo mí y me decían, oye, es un violento, <risa> le gustaba ese oye, me gusta, me gusta.
1: Y ahí por ahí <risa>
2: se iba y, y siempre dejaba un, una, un, una buena, siempre salía con el pie derecho. ¿Sabes? No se armaban competencias, porque ya sería otro otro tipo, pero el compartir y todo el mundo gustarle lo como hacía en ese entonces, a veces me pregunto si hubiera sido si, si me hubiera quedado en el género, Sabes, hubiera sido como hubiese sido el género no digo que esté mal, pero me, me, me quedo pensando en que, cómo hubiese impactado lo que lo que, como yo tenía que decir quería
0: decir ok, eh, pero pensaste que en algún momento el género evolucionaría como lo ha hecho hasta el día de hoy Sí, mira ahora en el día de hoy en realidad
2: eh, ha evolucionado pero sabe que evoluciona con lo que agarran de Estados Unidos el trap un ejemplo el reggaetón fue algo original y ahora el trap eso agarran entonces oye más, oye bien
0: pero te gusta el reggaetón me gusta no todo
2: me gusta más la historia surgió que en sí la misma música porque yo soy estrictamente quepa, uh-huh. pero admiro cómo evolucionó no sé si tú recuerdas en esa época estaban migrando muchos jamaiquinos y se estaba oyendo mucha música reggae y se carecía de beats no había beats yo recuerdo que de ahí fue que empezaron eh, se empezó a agarrar el ritmito como se, se cantaba reggaetón al comienzo eh, se agarró de ahí y, y en realidad se agarró y evolucionó de una manera inesperada. Te digo, ¿quién no conoce reggaetón en ni el mundo? Yo antes, Rusia tenía que bailar reggaetón. <risa>
0: eh, Oye, Fausto, eh, ¿actualmente en qué país te encuentras?
2: En República Dominicana.
0: Wow. ¿Y a qué te República dedicas Dominicana? ahora?
2: Mira, ahora mismo y pronto, eh, te estaré mandando las tuyas. Uh-huh. Eh, tengo una compañía de serigrafía y estoy trabajando en dos marcas. Me dediqué más a diseñar de todos los negocios que he hecho. Me quedé pensando, entonces, a hacer algo que me gusta uh-huh. y no se me haga difícil uh-huh. eh, ejecutarlo. Yo empecé en Argentina con eso. Okay. Y, y empecé vendiendo allá y, y a la gente le gustaba lo que yo me inventaba. a mí, era? Pero ya pronto, si Dios me permite, eh, te estaré llamando para mandarte lo tuyo y yo sé que tú te va a gustar.
0: Gracias hermano gracias de corazón. Oye Fausto quisieras enviarle algún saludo a nuestros amigos de la Marina Urban Legends
2: son muchos y de corazón los extraño Eh, recuerdo esos bellos días eh, nos reíamos, confiábamos hay muchos que se extrañan porque ya no están con nosotros quiero dar un abrazo fuerte a todos y de verdad los llevo en mis recuerdos a veces me pongo a hacer la, los cuentos los hijos míos, de, de, de cómo eran las cosas y es bonito de verdad, y los lo extraño mucho y en cualquier momento me la aparezco por
0: allá. yo creo que sí, oye yo siempre voy a estar agradecido de que hayas sido parte importante en mi comienzo en el rap en español eh, la verdad es que tu apoyo y lo que aprendí de ti me ayudaron a convertirme en rapero y yo espero que en algún momento dado, y si es posible que sea en este mismo año, podamos eh, juntarnos y grabar un tema.
2: Claro, claro, yo lo veo posible. Yo lo veo todo eso posible.
0: Te deseo mucho éxito en todo lo que emprendas. Y salúdame a tus hermanos, ¿ok?
2: Así lo haré, así lo haré. Por así adelante y Te doy las gracias por, por darte de de todos esos momentos que a veces uno no se acuerda de todo, pero tú me me llevaste,
0: me pusiste a viajar a los 80. Su nombre es Fausto Luciano, pionero del rap en Puerto Rico, un amigo de la infancia con quien compartí mis primeros años como rapero y a quien le agradezco su amistad y su participación en esta temporada. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. Oye, bomboncitos de menta, para que se entretengan. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya, y me doy cuenta de su necedad.